0: edição.
1: Um programa de Luís Caetano
0: Lembrei-me de passar por cá para ver o nosso doente Como é que adivinhaste? Vi logo e ligar-me para me pedires uma noite de folga Bem, tira uma noite Quando é que voltas a ficar bem? Amanhã, ou depois de amanhã, talvez, no princípio da semana. Passa-se o mesmo como todos os bombeiros, mais tarde ou mais cedo. Só têm de compreender, saber como as peças funcionam. Quando é que isto começou? Andavas a perguntar-te, este nosso trabalho? Eu diria que realmente começou por altura da Guerra Civil. Não foi fácil, até termos a fotografia e depois o cinema, a rádio, a televisão... Antigamente os livros atraíam aqui e ali, por todo o lado, uns quantos que podiam permitir-se ser diferentes. O mundo tinha espaço bastante. Mas depois o mundo encheu-se de olhos e de cotovelos e de bocas. A população quadriplicou. Os filmes e a rádio, as revistas e os livros, desceram de nível e transformaram-se numa espécie de massa insípida. Imagina... O homem do século XIX com os seus cavalos, cães, gatos, momentos vagarosos. Depois, no século XX, a aceleração da imagem, do filme, adaptações, resumos. Tudo se reduz aos efeitos finais, os clássicos cortados para encaixarem em colunas de leitura rápida. A política. Uma coluna, duas frases. Mais desporto para todos. Espírito de grupo, diversão. E já não era preciso pensar. Estás a ver organizar, organizar e super organizar super desportos de a mente alimenta-se menos autostradas cheias de multidões que vão para algum lado e para lado nenhum o refúgio da gasolina agora pensa nas minorias na nossa civilização não te metas com os amigos dos cães os amigos dos gatos, os médicos, os mormons, os suecos, os de Brooklyn, os do México quanto maior o mercado mais difícil é lidar com a controvérsia lembra-te disso escritores, cheios de ideias más, parem as vossas máquinas de escrever. E eles obedeceram. As revistas passaram a ser uma papa insípida. Os livros converteram-se no dizer do raio dos críticos pretenciosos em água suja. Não é de admirar que tenham deixado de se vender. O público sabia o que queria e deixou que a banda desenhada sobrevivesse. E as revistas de sexo, a três dimensões, claro. E é tudo, Montag. Não foi uma decisão do governo. Não houve nenhuma sentença. Nenhum decreto. Foi o resultado da tecnologia, da exploração em massa e da pressão das minorias. Hoje, graças a isso, podes ser feliz a todo momento. E é um certo de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, mas na versão Gráfica, na versão de novela gráfica, com uma adaptação autorizada pelo próprio autor e em parceria com Tim Hamilton, responsável por este livro em formato em género banda desenhada, que A Relógio d'Água acaba de publicar. Tim Hamilton, que Uh, tem uma larga experiência uh, Para algumas das principais chancelas Da banda desenhada contemporânea Nomeadamente a DC Comics Mas também a Matt e a Nickelodeon Autor que deu um outro olhar A uma das grandes obras da literatura Fahrenheit 451 de Ray Bradbury Centenário celebrado há dois anos já em 2020, porque é um autor que merece ser celebrado Fahrenheit 451 É uma das obras absolutamente mais geniais e lúcidas No olhar para o futuro Provavelmente para um próprio presente do momento em que foi escrito Mas é impressionante quando lemos hoje o livro Seja no seu formato habitual Seja nesta adaptação para a novela gráfica Como estamos a ler tanto do nosso tempo um livro que nos dá um mundo de queima de livros Esse trabalho do bombeiro Montag Um mundo de telemuros Que são ecrãs gigantes Onde as pessoas estão presas a ver tele-lixo Horas atrás de horas Um livro também que nos dá a tecnologia A ser aplicada a uma sociedade cada vez mais amarrada Onde os idílicos são considerados loucos é o caso da personagem Clarice neste livro a cada vez mais difícil capacidade de ver de ver para além do óbvio daquilo que é imposto um mundo em que é preciso decorar os livros para que eles possam persistir porque eles são queimados, são considerados uma ameaça porque pensar é uma ameaça neste mundo e como se diz num outro momento deste livro e como se diz num Fahrenheit 451 foram as pessoas que deixaram de ler por sua própria iniciativa e se entregaram à terrível tirania de uma maioria. A crítica, livro com a tradução de Miguel Serras Pereira, Fahrenheit 451, foi publicado em 1953, aos 33 anos do autor... Esta novela gráfica tem a curiosidade de ter sido aprovada ainda pelo autor, o que não é habitual noutras novelas gráficas, e temos conhecido várias ao longo dos últimos anos, nomeadamente A Relógio d'Água, que edita esta adaptação de Fahrenheit 451, deu-nos há dois, três anos, mataram o Cotovia. Também a Quinta dos Animais E também o 1984 A edição recente Vou também conversar sobre este livro com o editor da Relógio d'Água Carlos Vasconcelos Bem-vindo uma vez mais à Antena 2 São dois grandes romances da distopia Que Relógio d'Água fez chegar às livrarias Nestes últimos meses, 1984 Esse George Orwell com a adaptação de Xavier Coste e Fahrenheit 451 com a adaptação de Tim Hamilton. São dois monumentos estes livros de genialidade e da lucidez. Diferentes linguagens artísticas nestes dois livros. Faça-nos um balanço do que tem sido a experiência de publicar a novela gráfica na Relógio d'Água, estes dois mais antigos, o Matar te via da Harper Lee, a Quinta dos Animais, de George Orwell, e também a forma como Uh, estes dois uh, foram recebidos porque já conheceram, creio que, a Feira do Livro e o Natal uh, de 2021. Como é que duas... Na realidade, quatro grandes obras da literatura, com quatro grandes adaptações de diferentes autores, estão a chegar ao público leitor de novela gráfica, Carlos Vasconcelos. Ah,
1: posso deixar de acrescentar que também teremos mais uma novela gráfica, que deverá ser dentro de dois, três meses, que é o, o grande Gatsby, Gatsby, que é também outro grande clássico. O que nós tínhamos reparado é que começámos com o Matar o Cotovia e a Quinta dos Animais, e há um público muito fiel a este tipo de adaptação. Portanto, nós tentamos continuar a publicar mais. Durante a Feira Livre, reparámos que havia muitas pessoas que já tinham lido um, o original e que queriam, estavam interessadas para saber como é que, como é que uma adaptação de um livro tão canónico é feita. É preciso ter muitos cuidados em relação à ilustração, à adaptação do texto. Um, e, portanto, há muitas pessoas interessadas nessa componente, já terem lido e agora quererem ver como é que se faz essa adaptação. E também há um público um, que, pela primeira vez, tem contacto com esses livros através de novela gráfica.
0: Portanto, chegam uh, novas gerações. Exatamente. Chegam Falamos a... aqui, em particular, de gerações
1: mais jovens, Exatamente, por Exatamente, sim, sim. Tanto uma como a outra. São livros muito canónicos e, portanto, a responsabilidade de adaptar estes livros é muito superior a de adaptar um, um, livro, uh, um livro que não seja tão, tão famoso. São duas distopias uh, que, previram, uh, que ficaram muito famosas por preverem um futuro distante com um certo grau de assertibilidade. Um, um uh, debruça se mais sobre a censura, uh, no caso do Farnight, e outro sobre a, a vigilância permanente, uh, no caso do 1984. Penso que juntamente com uh, o admirável Mundo Novo do Huxley e com o nós, do Zamiyaki, o Zamiyaki. exatamente fazem os quatro grandes, grandes... romances da distopia. Sim, da distopia. Uh, e, uh, aos dias de hoje, qualquer pessoa, uh, mesmo sem ser um grande fã de distopias, qualquer pessoa é quase uma, obrig uma obrigatoriedade de ler.
0: E tanto esse tema como esta forma agradam em particular aos, aos leitores mais jovens, Não estamos a falar de crianças estamos a falar de jovens adultos Sim, nomeadamente.
1: agrada bastante Eu, inclusive é como editor reparo que na feira do livro nos aparecem muito, muitas pessoas mais jovens que não notando-se que não têm uma grande propensão para a leitura, uhum. têm para, sobretudo para 1984 para o Fortnite, porque uh, crescem a ouvir que, epá, se leres alguma coisa, lê é isto. Uh, uhum, se quiseres começar uhum. por algum lado, começa por isto.
0: E eu tenho sido testemunha disso também, e aliás, uh, todos soubemos, como o 1984 voltou a ser um, um livro particularmente vendido e lido, tanto por causa o, o que, da, o que, daquela o que, pessoa que elegeram nos Estados Unidos, como... o que,
1: o que demonstra o, muito esta atualidade o, dos sim, livros. absolutamente. O livro voltou e, para os Estados E, e as novelas gráficas
0: têm, paulatinamente, ao longo dos anos, dos últimos anos conquistado esse cunho mesmo para quem não não é ou não foi leitor de banda desenhada essa grande porta de entrada no gosto de ler mas mesmo quem não tenha tido a experiência da franco-belga ou da americana nos anos mais recentes a japonesa, a mangá, entrou com muita força nas gerações mais jovens, nos adolescentes e isso terá porventura Dado vontade de seguir Por outras novelas gráficas Por outros estilos tivemos Temos grandes monumentos literários Como o Mouse de Art Spiegelman O Persepolis de Marianne Satrapi ao Mundo Fantasma De Daniel Close Fun Home De Alison Beach São extraordinários Livros com cunho literário E estes de que estamos aqui a falar, são grandes obras da literatura com excelente adaptação gráfica. Tivemos também, há poucos anos, o caso de Sabrina, de Nick ternaso que foi nomeado para a long list do Booker Prize. É um, uma excelente proposta de reencontro com grandes clássicos da literatura universal, com uma experiência de visualização objetiva, diferente daquela que temos, que cada um de nós, enquanto leitor, faz durante a leitura habitual de um romance sem imagens, em que elas se vão construir na nossa cabeça. Aqui temos propostas que uh, se conjugam com, de uma forma extraordinária e isso acontece muito nestes dois casos das novelas gráficas publicadas pelo Relógio d'Água, Fahrenheit 451 de Tim Hamilton e 1984 de Xavier Kost. Aqui, 1984, nesta edição da Relógio d'Água, o atrevimento de um objeto livro em formato muito pouco habitual, é um formato de mosaico grande, para um desenho que muitas destas páginas não me importaria nada de ter em quadro a minha casa. É arte, é grande arte, de, de estilo de desenho, de estilo de aguarela, de pintura, em 1984 Ambos estes dois livros, não sei se já o referi, têm a tradução de Miguel Serras Pereira. Temos tido também outros exemplos de novelas gráficas à volta de 1984, a propósito da entrada no, no domínio público dos direitos de, da obra. Isso aconteceu muito no último ano, ano e meio. Aqui, este encontro de Winston Smith e de Júlia contestam as perversões do seu mundo, porque Orwell contestava as perversões tanto de regimes fascistas como de regimes comunistas, temos aqui uma extraordinária leitura gráfica de Xavier Coste, que acaba de vencer, hum, há, hum, na semana em que gravamos esta conversa, acaba de vencer um importante prémio em França, o FNAC France en Terre. segundo o júri, que é constituído por jornalistas e livreiros, Xavier Coste consegue equivaler a um monumento da literatura imagens tão fortes como as palavras de Orwell, prémio foi para este livro, que é muito recente, este 1984, que nos desenhos de Xavier Cote me faz lembrar um pouco a arte da propaganda soviética, o Carlos Vasconcelos, que é um, um homem de, das artes visuais, também me dirá a sua opinião, ele que já desenhou também à a, a volta da história de Egan Schiller e de Gustav Eiffel. E de Rambou, várias páginas deste livro que podiam estar em galerias de arte, Carlos Vasco
1: uh, Sim, uh, para além desse prémio, eu venceu também o tamanho Albert Uderzo, antes desse, que é um dos criadores do Asterix. Uhum. E eu penso que eu, eu estava a tentar perceber uh, uh, os, os tons, as paletas que ele utiliza. Pronto, esse, realmente esse formato quadrado e bastante maior do que o normal dá um grande destaque um, à ilustração, é, propositadamente. E a paleta de cores que ele usa, muitas vezes assim, um cinzento e que depois alterna. Entre um amarelo, uh, um amarelo e um vermelho. E compreendi que propositadamente utilizou a paleta vermelha quando o personagem está a ser vigiado e o amarelo nos momentos em que ele não está a ser vigiado. esse, então, há esse código. esse código que o utilizou, sim. Uh, algumas, para além do que você referiste, uh, como o ser da propaganda soviética, fazem-me lembrar, no final do livro, da parte em que ele é torturado, faz lembrar Francis Bacon. Hum. sim, eu penso que ele tem mesmo um cunho uh, muito artístico, e que, estão ver, e que lhe está a ver estes prémios, e que um, ele consegue muito bem atribuir essa arte de desolação e de um cenário, em certo sentido, pós-apocalíptico, totalitário, devido à vigilância, através de cores, de formas, de imagens, e, e sim, eu concordo que algumas dessas deviam estar mesmo, uh, algumas dessas ilustrações, uh, sobretudo as de, as de página inteira, poderiam... Podiam ser ampliadas e ser colocadas numa sala, numa sala de estar E um, seriam consideradas uma obra arte, sim
0: São imagens que nos invadem a força deste desenho de Xavier Cote Que também sinto pessoalmente que tem marcas de ancestralidade Da franco-belga mais moderna Mais a partir dos anos 70 Naturalmente qualquer artista é feito de muitas influências 1984, uma das grandes obras da história da literatura aqui, porque para além do desenho, há depois é necessária a perícia, a qualidade na seleção do texto, porque obviamente que o texto não pode ser integral penso que não há sequer guerra com a Eurásia, aposto que as bombas que caem todos os dias em Londres são lançadas pelo governo para manter o povo com medo como é que há tanta gente a acreditar nisto? Sabes, para mim o mais difícil durante os dois minutos de ódio é não rebentar a rir. É tão ridículo. Devíamos juntar-nos a um grupo de rebeldes para empreendermos ações concretas contra toda esta loucura. Não sei como fazer. Tenho forçosamente de existir movimentos secretos. Toda essa organização, a fraternidade Goldstein. Não acredito nisso, são tretas. Suspeito que um dos meus colegas, o O'Brien, partilha das nossas ideias. E alguma coisa nos olhos dele. É estúpido, mas é o que sinto É como nós Às vezes quando nos cruzamos tenho vontade de me precipitar Para ele e de lhe confessar tudo Sim, essas coisas sentem-se Confia no teu instinto Se sentes que nele há qualquer coisa Por alguma razão e Já te falei do dia em que tive entre os meus dedos Uma prova de falsificação Todo o passado foi abolido Dás-te conta Todos os escritos, todos os registros foram destruídos Ou modificados Todos os livros foram reescritos Todas as estátuas, todas as ruas foram desbatizadas, todas as datas foram modificadas. A única prova minúscula desta mentira geral está dentro da minha cabeça. Deitei fora o papel. Devia tê-lo guardado. Correr o risco. No um certo do texto de George Orwell, de 1984, nesta monumental proposta de novela gráfica de Xavier Coste, que a Relógio d'Água... Acaba de publicar um livro com grande reconhecimento, como já aqui escutámos. Estive a ler um certo de um dos encontros secretos entre Winston e Júlia, de um dos encontros uh, de paixão, de entrega ao corpo, desse momento de liberdade que partilhavam, julgavam eles que sem ninguém saber. 1984, George Orwell na adaptação de Xavier Coste e Fahrenheit 451 de Ray Bradbury na adaptação de Tim Hamilton. A afirmação da novela gráfica em duas grandes propostas, com a chancela Relógio d'Água, livros que nos foram apresentados pelo editor Carlos Vasconcelos. Última edição.